0: Ja. Det var lutter som sa när jag preker så höll den jag var till Hans och Grete, Ikke till Filip Melanton och Justus Jonas. Så då frågste vem de definierade upp sammen med, herr. För det lutter sa så det att visst du inte vill höra så kan de gå. Eh har tänkt att detta föredrage å ha litt preg av Hans og Grete, og samtidig vil mye av det som jeg er inne om også være berørt før. Sex utfordringer for forkynnelsen. Og den innledende utfordringen er den mest generelle, likevel kanskje den viktigste, selv den for oss er selvsagt, å forkynne Bibelens budskap som et eschatologisk budskap. Jeg husker en sang fra 60-årene, Sosialetiske vekkelsen, der het om Jesus. Han talade mycket om menneskers nød, men litet om himmelens glans. Jeg husker jeg reagerte på det, da, for jeg var jo vokst opp på bedrehuset hjemme, med himmelforskyndelse. Men at Jesus talet om menneskers nød og etterbeviste barmhjertighet, det er klart. Men att han talet lite om himmelens glans, det er ikke sant hvis en med himmelens glans mener det eschatologiske perspektivet i Jesu forkynnelse og virksomhet. Bibelens budskap dreier seg om en frelseshistorie, og hovedbegrepet i Jesu forkynnelse, som for eksempel Guds rike, finner sin plass i den ramen. Kvart eneste Kapitel peker dypest sett fremover mot fullendelsen, og da må det være med oss på prekestolen. Bergpeika er for noen sjølve kroner eksempel på Jesus sosiale orientering. En sosialdemokratisk politiker sa en gång at AP, Arbeiderpartiets program, samsvarer med Bergpeika. Det dreier seg om neste kjærlighet. Kanskje han ikke lest den veldig grønt i. Her til fra begynnelsen dreier Bergpeika seg om noe Jesus disiklet har del i, men som enda ikke er kommet. Vi eier det i tru, men først i forlendingen, ska väl det slår ut i full blomst. Och fulländningen kommer inte med sociala reformer, men det är sotologiskt med Jesus själv. Vi ska tröstas, vi ska arva jorden, vi ska mötas, finna barnhjärtlighet, se Gud och i förföljelse så ska trösten nettop vara glädje och fridare för stor är den lön dere har i himlen. Lenger fram i samme preka taler Jesus om den smale veien til livet, som få går på, om det huset som består i dommen, og det som ikke består. Ja, beggepreka inneholder skarpe ord enda om helvete. Om din høyre hånd frister deg til fall, da hog den av og kast den fra deg, for det er bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Tilsvarende det fannsies som Jesu lignelse og om Jesu undergjerninger. De har alle den eschatologiske referansrammen. Sommerslingelsen, som den første vi blir presentert för i uh, Matheus-evangeliet, är er inne hele veien. Det som falt blant torner är de som hörer og mens de vandrer frem, kvels av bekymringer och rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt.» Jesus talar här med ett långsöre allvar än det som religionsforskare gör når de talar om religiös passivisering som vi er vant dig att läsa. Att Fratcis historia går fram mot sitt eskatologiska mål är alltså inte bara något många vår skapelseverke och historien i stort. Det utmynnes överfor enskilt individ. Det blir personlig. Jag har helligen inte förutsatt att vi som kristne pilgrimer vi er fremmede i verden. Vi er utlendinger. En sabbatshelg venter oss. Vi jager mot målet mot serierskransen. Vi legger av alt som tyngde og synde som henger så fast ved oss. I det var han for øye som for den glede som ventet han tålmodig ledkorset. Gud har kalt oss til oppbrud. Vi ska ha Moses som forbilde. Han som aktet Kristi var nære for en større rikdom enn skatten i Egypt. For han så frem til som ventet. Når tilhørerene våre går ut fra vår forkynnelse, så skal dette framtidsperspektivet ligge der. Det heter jo også i, i kirkebønna, han har satt oss et evig mål hos sig. Hele NT bevitner dette, og det ska ha en hovedplass. Værseliggjort kristendom finnes overalt, och den får det plass i predikant predikanthjerta också. Men en predikan ska vara en väcker röst for folk som har blivit liggande etter på vägen jämfört Hebreerbrevet 4. Det är så lätt att sova i en denna sida kristendom och det är så väldigt allvarligt. Det tankeverkande för starkt klassiska uppbyggelsespöker och eldesalmeskott är präglat av pilgrimsmotiv. Här finner vi hjälp till själesörgrens vinkling. Kona mig, stanna en liten när staden vill citera psalmevers. Men jeg har lært meg å mer ved kvart uttrykk, og når en gjør det, så lytter også tenåringer altså, og ungdom. For det er noe med salmeskatten som er siktet sterkere inn mot hjerte og samvittighet enn mye av den redegjørelsen vi har når vi preker. Utfordring to. Å forkynne slik at både den bevisste og salige tilstand hos Gud etter døden, og legemets oppstandelse på nyterste dag ett trøstekilde for troende mennesker. Jeg har vært til stede med mange begravelser etter troende mennesker, og hørt mange hilsener i kirken og ved minnesamvær. Ofte har fokus vært «borte fra legeme, hjemme hos Herren», det er mitt bibelsitat. Trosbeskjennelsens uttrykk «legemets oppstandelse» spiller nesten ingen rolle, utenom i liturgi for hva hensikt er det med legemets oppstandelse når vi etter døden har likevel i himlen hos Gud eller hos Jesus? En begravelse er ikke stedet for teologisk avklarende miniforedrag, men betoningen i forkynnelsen skulle egentlig være så nær Jesu og apostlenes betoning som mulig. Og da burde det være en tankevekke at legemets oppstandelse på den ytterste dag spiller så tilbaketrukken rolle i fromhetslivet. I NT er selve målet for det kristne håp dagen, Jesu Kristi dag, åpenbaringens dag, forløsningens dag, Herrens dag, og dette er oppstandelsens dag, vår påskedag, dagen da vårt legeme skal helgjøres slik Jesus blir helgjort på sin påskedag. Nå finns det noen som vi frykt for gnostiske tendenser ikke regner med noen bevisst, Salig tilstand for Guds folk etter døden, før oppstandelsen. Og da avviser han gjerne totalt hjemme hos Herren teologin. Himmelen skal komme til oss, ikke vid himmelen, og så videre. Etter min oppfatning blir nydkjærheten der vel stor. NT gir grunn for å tale om en bevisst og salig mellomtilstand. Og da må vi kunne det fram, både i begravelser og ellers. Paulus skrev fra fengselet, «Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. En vanlig enkel lesning av dette her tyder seg at det er noe som er salig, og noe som er bevisst. Av hensyn til dere er det mer nødvendig at det blir i kjødet siden Filipperne 1, 23-24». Og uttrykket borte fra legeme hjemme hos Herre, det er ikke enkelt å eksigere det uten å se for seg en mellomtidsstand. Tekstene i åpenbaringen og Hebrebrevet forutsetter også dette etter mitt sjø. Og der den formuleringen i nattverdliturgien forankret. Menigheten i himlen och på jorden med samstemmig jubel. Priser ditt navn. Det tar det med en jubel. Og, og formuleringen er sånn at det är de som är avgått med døden og som var troende som jubler sammen med oss. En minimumstolking av Jesu ord til Maria og til Martha blir också uh, samsvaret med dette her. «Den som tror på meg skal leve om en dør. Hver den som lever og tror på meg skal aldri evighet dø.» Nå uh, hører vi av og sagt, det hørte så sent så forrige uka på en leir, kunn är där uppe när det är kvar graven i graven vad det en som sa. Jag vill kanske korrigera där. Eh vet du om det har inte hört bod och hans sändas möte att rättlägga detta på. Eh Och i söndebudst kontexten han sa det i var den utötta skick med lystenning på graven och och väldigt med det kanske burde liturgien også avspeile mellomtilstand i, i litt sterkere grad. Men vi må hjelpe våre tilhørere til å se helt fram at ingen fulgt Gud til frelst, førende frelst og helliggjort med hele seg. Ikke engang trosvittnene i Hebrerbrevet som omtales som vittner for oss er det. Gud hadde forutsett noe bedre for oss for at de ikke skulle nå fullendelsen før oss står det om de som er oppnevnt i kapittel 11. Forkyndernes oppgave er ikke først og fremst å korrigere hjemme hos Herren teologien, men å utvide horisonten til tilhørende vår. Den endelige forløsningen er ikke en forløsning fra legeme, men en forløsning av legeme, og legeme i vi forstand, som vi gør En forløsning fra død og forgjengelighet, for når vi her i livet sukker med oss selv, er det dypest sett en längsel etter vårt barnekår, vårt legemess forløsning, romene 8-23. Og Jesus sa jo også, «Jeg skal oppreise ham på den ytterste dag.» Skal forkynderen nå fram med dette, må han bruke Bibelens egne ord og sitere texter. som handler om Jesu Kristi dag, om legemess oppstandelse, og slå en strek under uttrykket. Og det som ikke forkynnes, hamner lett utenfor folks forestillingskrets.» Bekyndelsen skal gi tilhørerne eventuelt nye forestillinger, dveile ved, og disse skal gjerne begrunnes i Guds ord. så här er salmeskatten en god hjelp for bekyndelsen. Nå får ikke jeg anledning til å høre brunnball det skulle jeg veldig gjerne gjort. Noen av salmene flepte sammen tilstand etter døden og etter oppstandelsen til et stort bilde. Og mange tolker disse utelukkningene om livet umiddelbart etter döden. Derfor bør forkynderen også hente frem andre uttrykk i de samme salmene, som nettopp understreker fullendelsen ved gjennomsten og oppstandelsen. Brorsan salmen i himmelen, i himmelen, gir anledning till det. Og legeme, og legeme som her blir lagt i mull, skal skinne der, ja, bli så klart, ja, som det rene guld, og vet av ingen bonde mer, när Herren ser hvor etter mangens menings største norske salmedikter, mangens brostrup Landstad, er kart adventstidens salmedikter. Det løfter opp til Gudens sang, det perlen, og bibelsk språkbruk gjennomsyrer salmen. Forløsningen stunder til, fiken tre skyter blad, en himmel ny såvel som jord, Herrens i iblant oss her, med hvite kleder som er todt i lammets blod. Men allerede i vers 2, har legemets oppstandelse. Da reises av den mørke grav det som var sådd med sukk og gråt. Da er den søvn utsovet. Han synger om fullendelsen, da død, vårt dødelige og forgjengelige legeme oppstår i herrighet og uforgjengelighet, og maktig å gjøre dette til en glede. Da skal vi få dvæle ved uttrykk av en slik salmevers. Langstad har det flere plasset om døden som en søvn. Da de to barna hans døde, så skrev han, da to av barna hans hadde jo tretten, så skrev han, «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer.» Här ser vi i den salmen hvordan de viktigste motiver forenes. Leger med et søvn i graven, og så bruker han da «Min sjel er hos Gud i himmelrik, og sorgene sine glemmer.» Jeg vil ikke æreste igjen for å bruke ordet skjel, selv om du ikke finner det brukt i en sånn sammenheng i ENT. Søvnen i graven, saligheten hos Gud, omtales begge i samme salme. Og så lar lyskasten skinne helt fram. Da treder Guds sønn til gravens hus. Hans røst i all verden høres. Da brytes alt stengsel ned i grus. De dype havsgrunner røres. Han sier... Du døde, kom her ut, og frem i forklaret føres. Da må det vi sliter med her på jord, frustrasjoner, sykdom, aldring og död vike. Salmen gir predikanten hjelp til å gi på kjønnelsen sjelsorg og hjertenærhet. Utfordring tre, å forankle det kristne håp i Jesu død oppstandelse. I Bibelen kalles Kristi oppstandelse, eller Jesus, for førstegrøden som den oppstandende. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de innkverdigste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Jesu oppstandelse var apostlenes trumfkort, vi anfører av apostlenes gjerninger. Det er store glede, men vi må utdype det når vi preker for det første, Jesu oppstandelse er på at soningsverket er fullført av Jesus og godkjent av Gud. Og det er det som gir virkelig trøst i anfektelsen. Anfektelsen, begrepet som er borte fra dagens forkynnelse, kanskje, men saken finnes blant kristne som tar sin kristendom alvorlig. «Mån jeg kan nå det skjønne land som snubler gang på gang.» Du finner ikke dette i nyere lovsangstekster, men det finner det der folk virkelig kjemper med spørsmålet. Salmedikteren som har gjort det. De regner med en hellig Gud, og den som gör det, og som selv er en synder, han kjenner det spørsmålet. Og hvis nå Jesus fortsatt var i graven, da ville vår forkyndelse være inntet. Vi ville fortsatt være i våre synder. Anfektelsen ville være total. Men påskebudskapet snur nød til glede. Påskedagens høytidsvers, han er oppstanden, store bud. Man må jo det jo da, for bud betyr det er bud og krav, men budskap. Han er oppstanden, store bud. Det kommer konklusjonen, min Gud er en personet Gud. Min himmel er nå åpen. Det er fantastisk utvikling. Jon Olav Brun sier det omtrent med det samme i den salmen «Jesus drever graven drast». Han stod opp med guddomsvelde. trösten står som klippen fast. At hans død og blod skal gjelde. Hans død og blod har evig yldighet i han for Hebrebrevet. Kasperjonen i min studietid gikk gjennom romerne åtte sa han flere ganger at det eschatologiske perspektivet er inni hele veien. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Det gjelder här og i dommen. Ingen anklage, ingen fordømmelse. Ikke i dag, for Jesus er ved Faderens høyre hånd, som min rettferdighet, i anferd verset 24. Ikke i dommen, för han er det da også. Han ble selv rammet av alla anklager som jeg kjenner på. En undersøkelse av begravelsestala for noen år siden i Oslo konkluderte med at den objektive forsoningslæren svært sjelden var innebilde. i bildet. Presta kunne tale om Jesu kamp og seier over døden, men ikke om hans soning for synden. Luthers preg om å forberede seg til å dø har et litt annet preg, selv om kampmotivet er inne. Han forener motiverne. Han taler om at djevelen heller opp bildet av synden, døden og helvete. Og så gir evangeliet oss et annet bilde av nåden, livet og himlen. Og det må du holde opp for djevelen. Du må holde opp for deg selv imot det andre, under punkt tre. Folkedavens Jesus er nettopp garantien for min egen oppstandelse. Dette skal ikke bare ha plass i begravelsestaler, vi präktar till mänsklar som plages med jämliga sjukdomar, så som Timoteus gjorde och nån i församlingen här gör. Som känner att kroppens krafter tappes, att åldrens svekke både den egna och de andres livsfunktion, att smärta jagar genom nervsystemet, att angsten snör sig i bröstet, att tabletterna ner på nattbordet. Och så kanske nån har hört nån månader igen och leva det realistisk når vi treker til folk over tid. I møte med disse tragiske realiteterne under syndens og dødens lov, skal vi forkynne at vi er forent med Kristus ved dopen til døden, og oppreist litt nytt liv. Vi ser fram mot en forvandling. Vi skal bli lik ham slik han gjør sitt helighetslege med, for han har makt til å legge alle ting under sig. I det livet skum lutter, på en nesten måte, om jeg enn skulle dø, og en bjørn ete mitt hode, og en fisk min buk, og en ulv min hånd, ja, om jeg enn skulle bli revet i tusen biter, så vet jeg då att jeg skal ha det evige liv. Jeg har grepet dig Herre Kristus. Du er mitt liv, och det er Fadernes att at som tror på deg skal ha evig liv, och bli oppvakt fra det døde. For øvrig får du gå med meg som du vil til blokken eller båler. Utgangspunktet är han som Gud allerede er oppreist. Vi att etter blikket mot han, garantisten for vårt håp. Hans undergjeninger var tegn på realiteten i håpet. Hans oppstampelse er selv garantien. Utfordring 4. Å la Bibelenes lære om livets to mulige utganger komme tydelig til uttrykk. Helvedesdebatten på 50-tallet omtales nå i Norge med overbærenhet i mange miljøer. Det var en gufs fra fortiden. Svåvepredikanten Hallesby er heldigvis ikke tonangivende i kirken lenger, slik tenker mange. Striden den gangen kom blant annet til å stå om daværende hamarbiskop Skjeldrup. Han rykket ut mot Hallesby etter hans omslittet radiotale fra Storsalen i Oslo. Skjeldrups argument i debatten var at kjærlighetens Gud ikke kan sende noen i fortatelsen. Vi kan spørre hvem som har vunnet i kirken, Hallesby eller Skjeldrup. Statistikken foreligger ikke, men både blant faste kirkegjengere och forkyndere kan en nå ofte høre uttryck som lignende Skjeldrups. Min Gud är ikke slik. Han lar ingen gå over for tapt, selvsagt ikke, för han er en god grunn. Og inni dette bildet tror jeg også at den nye alternative gravferdsliturgien fra 2002 føyer seg. Uten videre siste inngangsorda, Sammen vil vi overgi ham henne i Guds hender. Og i bøndesekvensen, varm hjertet Gud, vi overgir ham henne i dine hender. Å overgi et menneske Guds hender blir av de fleste trolig tolka som uttrykk for at bedkommende selvsagt er frest. At det forferdelige havnet en levende Guds hender, det er formuleringen som er utenfor horisonten hos veldig mange som treker. Og da blir selve Guds bildet eh, det store tema her. Djupest sett det også svikt i Bibelsynet naturligvis. Den evige fortapelsen nedtones eller forties, før den til slutt åpent fornektes. Liturgien burde ha nøyd seg med å bibelord om at vi vil omvendelse og tro på Jesus alene, og alene vil tro på Jesus alene for det i det sadige håp. Trots bekjennelsens uttrykk skal komme igjen for å dømme levende og døde, som de nødvendigvis må forholde seg til de som også fornekte fortapelsen, det må med kyrkeförelsens avdämpelse bara tolkas som uttryck för att Gud ska hålla dom over orätten generellt ikke over vanliga vantro människor. det den tendensen har vi har vi sett. Många av texterna i kyrkor är handlar på ett eller annat måttie om frälsningen. Men hvis ikke den riktige bibliska referanserammen är där, vill enkeltsformuleringar i texterna bli brukt till utomomsnack. Om Guds vrede og dommen, søndefallet, arvesynda, ikke hører med predikantens egen referansramme, så vil hele frelsesforsyndelsen bli annerledes, og begrepet frelse forsvinner også i tillegg. Tekstenes store problemstilling uteblir. Hvis du for eksempelviserte i si preikelære med teksten om dommen i Matthaus 25, ofte sier han, innskrenker predikanten seg til å i og for seg pent og godt, om vår plikt til å øve omsorg overfor alle som er i nød. Men det store enten eller mellom frelse og fortapelse, det er ganske fraværende i prekenen. Derfor går tilhørende i beste fall hjem med gode forsetter, men uten å være stillet overfor det store alvoret som heter «den sista store dom for Guds ansikt». Når vi skal utvide eller korrigere tilhørendes ansikt, og koldegers forestillinger, så er det, det får jeg undersøke igjen, måten å la tekstene tale. Den lille Bibelen er heldigvis med i liturgien, og eh, gir fredkanten mulighet til en korrigering ut fra et varmt utgangspunkt. Den som tror på ham, skal ikke fortapes med en evig liv. Fortapelsen, Forutsettes, frelsen forkynnes. Referanserammen må tegnes sånn at frelsesbudskapet blir riktig forstått. Forkynnelsen ska være i bevegelse, bort fra det almenreligjøse, sa jeg her i denne boken til Vislev. Noen gang forutsetter teksten at en må ta fortapelsen opp som eget deltema i preiket. Det går ikke an uten at predikanten selv lar sig gripe av smerten. Det går an å tvinge seg selv til å på noen i ens nære familie som ikke er frelst. Bare den tanken som kan være rystende gir hjelp til å finne en måte å si på. Som ikke blir, som sånn som Tore Tungland, en av våre ledere, sa å slå i kjøt. Sa det Rufilke fortelte den i virkelsestidene. Det var noen predikantene som slo i kjøtt. Det betyr at de skulle være radikal og vise at de våga. Og forkyndige om fortapelsen og loven med grelle farger. Og noe av det som vi hørte i går, var det også nesten en skadefryd altså, i verskefar. En når aldrig fram på den måten. Han som gret da han såg over Jerusalem, skal han nå måtte ha gråta igjen. Det er tonen som klinger hos oss. Blant dem som prøver å finne holdbare argumenter for alles frelse, så byr den såkalt apokatastis-læren seg fram. Læren om alletings gjenopprettelse, som da tolkes som alle menneskers frelse. I evangelikade kretsa så har vi også hørt om at noen er fascinert av den såkalt anihilasjonslæren, læren om vantros utslettelse etter døden, Även terug att till uppsandelsen. Allredan när världens debatten pågick i 1953 utgav fem AMU-lärare en bok om släktfrågsmål. Där kallade de Polen både apokatastasisläraren och anihilationsläraren teologiska skindlösningar. Idan när den ska bevisa en apologetisk förtjänst i motsicke skindlösningar som må är være vara sammanhållande bibeltexter. Och da känner vi inte utom om realiteten i vår tids 4. Nu har vi hört debatter som begreppet gehenna och det har kommit på kristen folkets läppar. Kanske var det nödvändigt i en bibelstimme att gå dit, gräva in i det, sånt som av aldrig Billy Graham gör i flera av sina böcker till evangelista. Han går rätt in i det problematikken. Var han ska du beskylla om helvetet? Och det ligger hele vägen bak at dette er en realitet eh, som vi ikke kommer om Og kompessor Augustanas sluttning samsvarer egentlig med Billy Glems. Vi er ikke sørstadsbaptister og vi, vi tilrettelegger ting på en måte men at Gud skal fordømme de ugudelige og djevelene til å pines uten ende. Det er nesten vanskelig Men dette framholder Augustana imot gjendøpere, som i samtidig tydeligvis hevde att det skal være endelig på straffen. Da jeg på søndagsskolen, lærte vi en sang som både understreker at veien til livet er smal, men at den nettopp er en vei til livet, og at det är mulig å gå den i trygghet og glede. Jag husker to linje. Veien är smal, breden opp for to, breden opp for Jesus og mig. Jeg kan se si at ekklesiologien er veldig sterkt, eller men uttryksmåten festet sig och det är mange tittals barn som har det inni seg på min alder, som gikk på søndagsskolen som aldri kanskje har gått på noe kristelig etter den tid men det ligger der kristne på vandring det koster å være en kristen men også at, hvordan det er å dø og oppstå med Kristus står i dag i fare for å bli værende på skapelsesplanet. Gud er far til alle, og jorden er vårt sted, og alle verdens mennesker, de er vi venner med. Det var flott sammen, da. Men en må vite vilket plan en opprerer på når en eh, synger og lærer barna dette her. Det alvorlige skilde mellom frelst og ufrelst, som kunne betones på en uklok måte i verkelsestidens søndagsskoler, de synes nu å være helt utenfor horisonten i mange miljøer. Nå snakker vi ikke om søndagsskolen generelt. Gudsbildet barna har fått med seg, gjør at de selvsagt mener at alt kommer til himmelen når de dør. Og det er ikke lett å søndagsskolen lærer. Jeg kommer ikke til å på hvordan de skal takle det, når barn spør om bestemor. Men igjen er det avgjørende referanserammen for evangelieforskyndelsen er klar. så barna må tilpasse sitt aldersnog og få med seg at synden og søndefallet er frelsesbudskapets forutsetning, at Jesus for sin egen døds skyld tar imot oss i dåpet, og at vi ska få leve i tryg på han, og gjennom det være tilgitt alle våre sønder og, og ha målet klart. Og både for barn og voksne må vi med oppriktig glede løfte fram tekstene om det nye Jerusalem, om de frelstes lovsange himlen om saligheten for Guds og landets trone, om den nye himmelen og den nye jord, og lese om alt som ikke er der. Det er ikke mye vi kan si veldig konkret. Altså, det var i går nevnt som edelsteiner og, og gulv og så videre. Vi kan i alle fall si noe som noe så konkret ting som ikke er der. Sånn som oppenbaringen gjør. Smerte, sorg, tåre, forfølgelse, sykdom, angst, död, synd. Og det skal ikke være lenger noen forbannelse, for Guds og lammets zone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham. Oppenbaringen 22. 5. Utfordring 5 må unngå at de esotologiske som betones inn i apostoliske trodsbekjennelsen kommer i skyggen av spennende, men usikre teorier om endetiden. Forkjørelsens hovedfokus må være håp og våk. Har de hørt om bokserien Left Behind? 65 millioner exemplar er spredt av de bøkene. Mange fanget inn av den endetidsforståelsen som seriene pregget av, det hørte vi i går før. Tekstene fra Jesu endetidsdale, første Thessalonikebjør, Daniels bok, kobles sammen med tekstene av Jønnes åpenbaring, på en eiendomlig måte. Og brikkene tas ut av sin kontext og så lages det et pruslespill. Der ser vi bild av borttykkelsen av menigheten, den påfølgende store trengsel. Vi ser Tusenårssyke, det er Israel, jeg vil si nesten i motsetning til det som står i teksten om Tusenårssyke, har en særlig Position. Alt dette konkretiseres med dramatiske virkemidler, knyttes ikke minst opp mot dagsaktuell problematikk i Midtøsten. Og det er blitt filmet av har sett en av dem. Jeg en av NLM's største forkyndere, Gudmund Vinschei, sa det blir lite Guds frykt av sånne forkyndelser. Jeg tror kanskje jeg forstår at han ment. det blir en egenaktig nysgjerrighet. Og du kan få en slags Frykt, som vi hört om i går før, men ikke den ærefrykten for Gud som uh, han sikta til med begrepet Guds frykt. Missionæren P.A. Bredvei refererer i en bok til mange politiske begivenheter som genom historien er blitt tolket som selv det siste og avgjørende tegnet. Han nevner opp mange ting. Det er folk her også som har forsket på dette här. Folk har regnet seg frem til tallet 666 och mer tatt... Uh, konkrete konsekvenser, reist lange veier, og så videre, og vente at nå den datoen skal Jesus komme, og så videre. Hvis denne sensasjonelle og tidsbestående bekyndelsen omkring Jesu gjenkomst fortsetter, sier Bredevei, er det å frykte at gjenkomsttanken vil bli like utvannet som dommedagstanken ble for en vannsalder siden. Straks noe uvanlig hente på den tiden var det bud om dommedag og verdens ende, dette skrev han 1954, og da er vi altså tilbake til mellomtrykstida igjen. Det går an å problematisere bredveis formuleringer her, men det kan sies nå det samme i forbindelse med den forkyndelsen som gjør konkrete begivenheter i Midtøsten til sjølve viseren på Guds plokke. Den bygger neppe på så selvfølgelig en exegese som mange synes og mener. NT's bruk av eschatologisk orienterte geteprofetier sprenger Veldig ofte rammen for det nasjonale politiske. Det burde gjøre, forsikt, gjøre oss forsiktige med politiske overtoner i tekstutleggelsen. Mitt rike er ikke av denne verdenen, sa Jesus. Det den Jesus vi har å gjøre med. Aposteland tolka for eksempel Amos-profetien om oppbyggingen av Israels fallende hytte, om det som nå allerede var i ferd med å skje ved menigheten og dens misjon. Apostelene om 15. Da bør vi også gjøre det. Paulus sa til hedningekristne, hører dere Kristus til, da er dere avrams ett og arvinger ifølge løftet. Uh, uansett hva vi måtte mene om Israels plass i endetiden, så må vi forkynne dette her. Jeg, en hedningekristen i arving til gammeltestamentet, i frelsesløftet og til avrams barn. Og visjonen om det nybyggde templet i Gete oppfylles når jøder og hedninger blir frelst og knyttes sammen i menigheten. Det bekreftes ikke bare å hevlere brevet med en heilig nytestament I ham blir det også dere med de andre, bygd opp til Guds bolig i ånden. Missouri Synodens låte en vurdere Left Behind-serien. Deres oppgjør avslører en helt annen måte å tolke skriften på. Kommisjonen hevda at bøkene er i strid med den bibelske oppenbaring. Guds folk i NT er egentlig forstand Jesu menighet av jøder og heidninger, de naturlige grenene kan igen bli innpåda i sitt eget. Tre, liksom vi som ville holde forresta, er innpåda der. Men det er altså samme tre. missouri syn på landløftet synes å være at det i sin helhet er nytolka igjen til å bare reise av den arv som de troende, uavhengig av etnisk tilhørighet, skal få del i. Jeg deler neppe syn fullt ut. Når Israel samles til sitt land, har de en forstand med Guds frelsesplan å gjøre. Men da dreier sig seg ikke om landegrenser, men det dreier seg om at Gud har et mål om å, om, for evangeliet blant det jødiske folk. De trekk ved endetiden, som Jesus i endetidstalen kaller ver, er trekk som gjennomgående gjennom hele historien. Men venet tiltar i hyppighet og kraft, liksom hos en fødende kvinne. Fødselen er hans gjenkomst til dom, oppstandelsen og nye himmel og nye jord. Det han Jesus kaller verdensgjenfødelsen. Jeg har debatten vi har i går etter Sidenballs innlegg. Disse benene være det vi de har tilsiktet av å være varslet om menneskesønns komme, og skal etterfølges både av «Vær rede og se frem» vis andre spekulationer dominerar när folk går ut dörra så har vi förknytt fel. Att man uppmanas till sticka och spekulera med gåke för vi vet inte dagen eller timme. Som kristne i tidigare tider ska vi då katastrofer så lindade både vara kall til kärlekens gärningar för dem som rämnas och varsla om dagen som närmar sig. Jag har inte haft med tid till grundlig studier i uppenbarelsen. Fredrik är förberedelse dette här. Jeg er klar over at Missouri-synodens løsning, den som oppholdte av millennialismen, ikke er den eneste forsvarlige forståelse av disse tekstene her. Men for meg som praktisk teolog er det likevel blitt mer og mer viktig å understreke de grunnleggende synspunkter i nyttostementet i eschatologi, i trubeltjenninga og stadig framholder dem i forkynnelsen. For hvordan ens snur og vender på det, så er trotsbekyndelsens uttryksmåte «Skal komme igen for å dømme levende og døde, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv» hovedmoment. Det skal være referanserammen også når vi beveger oss inn på de temaområde som är mer dunke og som ikke er så, ikke så entydig kan proklameres som sannheten. Ja, sannolikt ska uh, det bli problem med som men hurdan vi utlägger lösningen på det. For exempel antikrist, Israel, Mellom Tidsvandtjusen och så vidare. Håp och våk, och tema på den här konferensen. Vi kan ge till tröst av varandra med dessa ord, inte skrämda av varandra. Utfordring nummer 6, det blir det sista og forkynner slik at de unådde blir endetidens utfordring nummer 1 for Guds menighet. Det var en emisjonsmøte i Edinburgh i 1910 at John Mott sa «Evangelize to the finish to bring back the king». Det betyr ikke å evangelisere i Finland, men det betyr til enden helt til slutt. Det er åpenbart hvor skriften han fant direkte begynnelse for dette. Evangeliet om riket skal bli forkynt över hele jorden till ett vitensbytt för alle volkeslag, och så skal enden komme. Budskapet skal proklameres til jordens ender for alle volkeslag. Kirken er og skal være en heldig allmenn kirke. Indirekte understreker Jesus det samme i programordet i apostelgjengen 1. Han sa till dem, det er ikke deres sak å vite tider eller timer som faderen har fastsatt av sin egen makt men dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende.» Det er det geografisk tänkt I det andre uttrykket, eh, «Evangelize to the finish», er det eh, kronologisk betemt over altså, tid. Paulus sin rastløshet kan bare forklare seg med det han i sitt siste brev. Herren sto hos mig og styrket meg for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg og alle folkeslag for å høre deg. En stor visjon, en hellig allmenn kirke, og jeg ble fridd ut av løvenskap. Det diskuteres om Paulus virkelig regnet med gjenkomsten i sin egen levetid. Han regnet i alle fall med at mange døde kristne skal oppstå fra de døde den dagen Jesus kommer. Uansett, for han var den mest sentrale oppgaven i denne tidsalder, å gå til det unådde med evangeliet. Peter sier i sitt andre brev, som også har sitert her flere gang, «Da allt alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere på Guds dag, skal komme og fremskylder.» Det er både en passiv og en aktiv holdning her, mens vi venter og fremskylder kan de være andre måter å forstå fremskyndet herrens dag på, enn och knytte det til at unådde må få høre og ta imot. I dag er det blitt vanskeligere å forkynde kallet til å drive misjon. Det kommer blant av at sekulariseringen i vår del av verden, og kallet fra det halvnådde og unådde her i Norge og i vår nordiske land, er så sterkt. Og nå hører vi for eksempel at Afrika med mer kristentøy, Europa och så vidare. Det görna med måten vi förkynner missionär och missionskall på och missionsbegreppet traditionellt sett upplagt. Och vi må både i strategi och tankning om att nå ofrelsta människor gementänker att det här. Men vi må inte bli kortsynt. Miljoner på miljoner har fortsatt aldrig hört så mycket kristendom att de har fått möjligheten att ta emot. Det er altså Jesus opptatt med. Det er helt klart. Og den opptattheten vil han forplante videre inn hos oss. Vi skal virke både i vårt Antioquia og sende noen fra vårt Antioquia. Jesus sa, gå derfor ut til veikrystene og be in til bryllupet alle som dere treffer på. Det er ikke samme verbe som emisjonsbefalingen går ut på Rebomark. De kalles til å være i bevegelse med invitasjon. Nå går det inn for full skrev en salme om misjon, som er annerledes enn de misjonssalmene vi ofte synger. Vi har salmer som skunde Guds folk og reise Guds menighet, reise deg opp og så videre. Veksel skriver en salme uten et eneste utropstengt. Det er ikke imperativet i hele tatt, men det är den sterkeste misjonssalen for meg, synes jeg. Og tenk når en gang samles skal de frelstes med av alle folkeslekters tall i himmelens helhet. Og tenk, og går den inn på når Herrens vittne her, de som har krysset grensene, når de møter dem som ble nådd, og blir sammen med flokken. Å takk. Det som må som våre tilhørere skulle ha med seg ut døra. Å takk.